0: Salam bapak ibu saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita. Ibadah Raya Umum tanggal 31 Mei 2020 masih dilaksanakan secara online. Link atau alamat ibadah online di channel Youtube akan dibagikan melalui GK dan Staf Gembala kepada seluruh anggota GBI Shalom. SBG Sepakat Bersama Gembala Online diadakan hari Selasa 26 Mei jam setengah delapan malam. kompak kita hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing diatur oleh para GK agenda G2 dan G4 suara Gembala doa pagi raya hari Sabtu tanggal 30 Mei dilaksanakan di rumah masing-masing pelayanan kepada jemaah tetap berjalan semaksimal mungkin pelayanan konseling melalui telepon pelayanan diakonia dan lain-lain silakan hubungi telepon sekretariat di nomor gereja 08533358777 atau 081999888645. Diinformasikan nomor rekening gereja sebagai berikut. Persepuluhan dan persembahan umum BCA 6690488777 atas nama GPI Shalom Denpasar. Jemaat bisa juga melakukan transfer melalui scan QR code Nomor rekening persembahan lainnya ada di warta jemaat secara digital. Terima kasih kepada seluruh jemaat GB Shalom atas persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan lainnya yang Bapak Ibu berikan. Semua itu sangat mendukung keperluan operasional dan program gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa kita. agar lawatan roh kudus memulihkan negeri kita Indonesia pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pada jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 8 malam waktu Bali bisa disaksikan di channel Youtube Sinodel GBI Official Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bersatu hati meminta lawatan Tuhan turun atas bangsa kita akan diadakan ibadah doa Pentakosta online melalui channel Youtube mulai jam setengah 8 malam hingga jam 8 malam pada hari Senin tanggal 25 Mei hari Rabu tanggal 27 Mei hari Jumat tanggal 29 Mei dan hari Sabtu tanggal 30 Mei dan puncak ibadah doa pentakostas secara online diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei sebagai bagian dari ibadah raya umum mulai jam setengah 8 pagi selamat ulang tahun 24 Mei, Saudari Trivena Fedora M. Sirait 25 Mei, Ibu Ellen Sylvia Christina Saudara Yosa Adi Partama Saudara Yosia Adi Partama 26 Mei Saudari Maria Tirsa Lerebulan 27 Mei Bapak Yeremia Seran 28 Mei Ibu Ida Ayu Ketut Kerti 29 Mei Bapak Alfredo Maikensi Kusuma Ibu Putu Mei Purnama Dewi 30 Mei Saudara Christian Adi Partama Selamat ulang tahun pernikahan 24 Mei Bapak Yahya Pelang dan Ibu Niwayan Karyasi 24 Mei Bapak Stephen Daud dan Ibu Putu Mei Purnama Dewi 26 Mei Bapak Babang Aribowo dan Ibu Ruth Noviari diinformasikan perihal Iuran Taman Makamunggul akan berakhir tanggal 31 Mei 2020 sehubungan dengan situasi saat ini masih dalam suasana pandemi akibat COVID-19 Maka pengurus Yayasan Purna Bakti MPUK Provinsi Bali melalui rapat tanggal 29 April 2020 telah mengambil keputusan sebagai berikut: Masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2020 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 1 September 2020 dengan nilai pembayaran sebesar 25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Jika pembayaran dilakukan tanggal 1 September 2020, maka nilai pembayaran kembali normal menjadi Rp50.000 per orang. Pendaftaran ulang Taman Makam Munggul dapat didaftarkan melalui WA ke Ibu Maria Dewi di nomor berikut ini. Mohon dicantumkan untuk berapa orang dengan melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA 6690204469 atas nama Bapak Wayan Wayansukra. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati
1: Shalom Bapak saudara, Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini Saya mengajak Bapak saudara untuk mengucap syukur Apapun yang sedang kita alami saat ini Apapun yang sedang kita hadapi Mari bersyukur Sebab kasih Tuhan Itu jauh lebih dari persoalan yang kita hadapi Janji keselamatan hidup yang kekal Yang Tuhan beri untuk kita yang percaya Jauh melebihi dari beban yang kita alami saat ini Oleh sebab itu mengucap syukurlah dalam segala keadaan sebab Tuhan selalu baik untuk kita. Dan saat ini saya mengajak Bapak saudara untuk menguji dan menyembah Tuhan dalam ibadah online hari ini. Seperti yang saya lakukan untuk mengikuti ibadah online di rumah, mari Bapak saudara lebih fokus untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan hadir dimanapun Bapak saudara berada saat ini. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu oleh sebab itu uh, fokuslah untuk menyembah Tuhan saat di rumah saat mengikuti ibadah ini seperti yang saya lakukan, jangan fokus kepada layar HP, laptop atau televisi Bapak saudara, tapi fokuslah menyembah Tuhan, Bapak saudara bisa menutup mata, untuk menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Allah kita, sebelum kita, uh, saya mengajak Bapak saudara untuk menguji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan, jika kami sampai ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami yakin, kami percaya, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kasih karunia yang begitu besar buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan-Mu melebihi dari apapun yang berharga di dunia ini. Kebaikan-Mu dari hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur sampai hari ini dan kami mau naikkan pujian penyembahan ucapan syukur kepadaMu Tuhan. Kami rindukan lawatanMu Tuhan menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau hadir, Engkau ada Tuhan dan kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagiMu Tuhan sebagai korban ucapan syukur kami kepadaMu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati ibadah. Saat ini Tuhan Dari pujian penyembahan sampai firman Sampai selesai Kemurahanmu dan berkatmu turun tercura atas kami Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Mari Bapak-Ibu bersama-sama menaikkan pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan
2: Oleh karena kemurahan Tuhan Sama-sama puji Tuhan, Tu sembah.
1: baik Tuhan itu bagi kita Mari pujiakan pujian ini bersama-sama
2: betapa baiknya engkau Tuhan kasihmu tiada berkesudahan betapa mulia kasihmu Yesus jiwaku diselamatkan betapa baiknya betapa No
3: ucian pengagungan ajaib Tuhan katakan ajaib Tuhan ajaib Tuhan Mari katakan kami memuji memuji kebesaran Ho oh,
4: Penaikan pujian pengagungan kepada Tuhan How great
3: is our God Sing with me how great is our God And all will see how great How great is our God
4: Spray. Mari kita berdoa Bapa terima kasih urapan roh kudus kami rasakan Engkau menjamah setiap hati Mengganti duka cita dengan sukacita Mengganti kelemahan tubuh dengan kesembuhan dan kesehatan Mengganti setiap persoalan masalah dengan berkat jalan keluar pertolongan dan mujizat Tuhan Terima kasih untuk adira Tuhan Dimana kami ada di rumah-rumah terutama ketika ibadah online ini kami ikuti Sekarang Tuhan kami juga mau memberikan hati kami Waktu kami yang terbaik Untuk mendengarkan firmanmu Urapi hambamu dalam segala keterbatasan hambamu Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan sambut berkat firman Tuhan Haleluya bersama katakan Amin. Shalom Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk tim pemusik, pemuji. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita semua sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, sekarang waktunya Bapak Ibu kita fokus kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara di bulan Mei masih ada satu kali ibadah lagi. yaitu tanggal 31. Kita masih membahas topik bulan ini, yaitu tentang meningkat dalam semangat ibadah. Meningkat dalam semangat ibadah. Nah, judul khotbah hari ini adalah Agamawi. Apa Bapak Ibu? Ya, Agamawi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agamawi itu berarti bersifat agama atau bersifat keagamaan. Kalau menurut definisi teologis secara kerohanian, agamawi itu adalah tindakan melaksanakan hukum Allah, tetapi hanya sebatas melaksanakan hukumnya saja, legalitasnya saja. Tidak menyertakan atau tidak melibatkan hati Bisa juga kita katakan bahwa perilaku agamawi adalah Segala kegiatan atau perilaku keagamaan Yang tidak membuat kita lebih mengasihi dan lebih dekat dengan Tuhan Itulah agamawi dalam perspektif teologis Bapak-Ibu sekalian apa arti kegiatan atau perilaku keagamaan? Tadi kan saya katakan bahwa segala kegiatan atau perilaku keagamaan yang tidak membuat kita lebih mengasihi dan lebih dekat kepada Tuhan itulah agamawi. Nah sekarang kita mencoba memahami lebih komprehensif. Apa arti kegiatan atau perilaku keagamaan? Artinya adalah segala tindakan dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan ajaran agamanya, berkaitan dengan kebaktian atau ibadahnya, dan berkaitan dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah yang disebut perilaku atau tindakan keagamaan. Nah, Semua yang dilakukan itu sia-sia, itulah yang disebut agamawi. Semua perbuatan yang berkaitan dengan kepercayaannya, berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan kebaktian atau ibadahnya, berkaitan dengan imannya kepada Tuhan, itulah yang disebut agamawi, kalau tidak dilakukan dengan melibatkan hati. Nilainya adalah sia-sia. Nah ini yang kita akan pelajari minggu ini tentang agamawi yang kita nanti kaitkan dengan semangat beribadah di bulan ini topiknya. Bapak-Ibu sekalian Tuhan Yesus pernah menegur atau mengkoreksi para ahli torat dan orang farisi. Berkaitan dengan perilaku keagamaan mereka, contoh. Matius 23 sebagai ayat pendahuluan, ayat 25 sampai dengan ayat 28. Matius pasal 23, ayat 25 sampai dengan 28. Saya akan bacakan, demikian firman Allah. Celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli torat dan orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan Alitorat. Di sebelah luar kamu tampak benar. Di sebelah luar penampilanmu nampak dilihat orang baik atau benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam, ...kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Intinya Bapak Ibu, semua tindakan atau perilaku keagamaan... ...para ahli Taurat dan orang Farisi... ...tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Sebab hasil dari tindakan atau perilaku keagama, keagamaan mereka... Hasilnya adalah kemunafikan. Nah inilah yang kita akan bahas yang berkaitan dengan judul khotbah agamawi dan berkaitan dengan topik semangat beribadah di bulan ini. Bapak-Ibu sekalian pertanyaannya, apa bahayanya tindakan agamawi itu? Apa bahayanya? Mari kita pelajari lebih jauh. Mari kita membaca Nats utama. Dua Timotius pasal tiga. Dua Timotius pasal tiga, ayat satu sampai dengan ayat yang kelima. Dua Timotius pasal tiga, ayat satu sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, buka Alkitab Anda. Walaupun di layar ada juga ayat yang tampil seyogianya Anda juga membuka Alkitab. Dua Timotius pasal tiga, ayat satu sampai lima. Demikian. Ketahuilah, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, Tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, Suka mengkhianat tidak berpikir panjang, Berlagak tahu, Lebih menuruti hawa nafsu, Daripada menuruti Allah. Ayat lima, Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. ya Secara penampilan, Fisik, Mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi kata Alkitab, Pada hakikatnya, pada intinya mereka memungkiri kekuatan ibadah atau kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak ibu sekalian ada kata frase terakhir pada ayat 5. Jauhilah mereka itu. Berarti ada sesuatu yang berbahaya. Kalau tadi kita bertanya apa bahayanya, mari kita akan pelajari dan mendapat jawabannya pada nats utama yang saya akan uraikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menyingkapkan satu keadaan yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di antara keadaan yang akan terjadi itu, salah satunya adalah... Manusia beragama yang menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatan atau kuasa ibadah itu. Inilah agamawi yang sangat-sangat nyata. Ya, Orang yang melaksanakan aturan, melaksanakan iman percayanya dalam bentuk ibadah, tetapi memungkiri kekuatan atau memungkiri pengaruh atau memungkiri manfaat daripada ibadah dan ini adalah sungguh-sungguh agamawi yang sangat nyata perilaku beragama dan beribadah itu dipungkiri ya yang Harusnya ibadah atau perilaku ibadah atau perilaku beragamanya itu memberi pengaruh yang baik untuk dirinya, untuk kerohaniannya. Tetapi ini justru dipungkiri. Kekuatannya, manfaatnya, pengaruhnya. Dalam bahasa aslinya disebut dunamos. Power of or. Power or influence of. Kuasa atau kekuatan atau pengaruh. dari ibadah ini dipungkiri, diabaikan, tidak diperdulikan. Yang penting melaksanakan secara lahiriah. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi bagi Tuhan Yesus itu masuk kategori dosa kemunafikan. Ya. Memungkiri kekuatan ibadah, pengaruh ibadah, manfaat ibadah yang bentuk nyatanya adalah nanti kita akan bedah lebih dalam. Yaitu ciri-ciri manusia beragama di akhir zaman dan ini adalah nyata-nyata kemunafikan dan agamawi yang sangat terlihat. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Untuk mendapat penjelasan kriteria orang munafik yang masuk kategori perilaku agamawi yang menyimpang. Mari lihat ayat 2, dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Ayat 2 saya akan bacakan. Manusia menci- akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, Ayat 3 tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 suka mengkianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak-Ibu sekalian tadi kita pertanyakan apa bahayanya tindakan agamawi ini? Bahaya yang pertama, catat baik-baik, adalah mereka yang melakukan tindakan atau perbuatan keagamaan tetapi memungkiri kekuatan atau pengaruh atau manfaat ibadah, mereka itu pasti tidak memiliki keselamatan, pasti neraka tempat. Loh, bukankah mereka itu beribadah? Yang Tuhan persoalkan di sini bukan ibadah secara fisiknya, lahiriahnya bukan. Karena ada persoalan yang lebih mendalam, yang Tuhan persoalkan di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ini. Jadi bahaya yang pertama agamawi itu bahayanya adalah mereka yang hidup dalam perilaku agamawi itu pasti tidak selamat. pasti tidak memiliki keselamatan. Mari saya tekankan kembali, perhatikan ayat 2 sampai 4 dengan cepat ya. Tadi ya dikatakan, mereka ini menjalankan ibadah secara lahir ya, tetapi mereka itu, mulai ayat 2, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi penfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, apalagi tidak mempedulikan agama, ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan seterusnya sampai ayat yang keempat, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menemukan orang yang beribadah Dengan ciri moral atau karakter atau tingkah laku seperti ayat 2 sampai dengan ayat 4, pastilah kita akan menganggap orang seperti itu apa? Orang seperti itu kita akan bilang itu enggak patut disebut umat beragama. Betul kan? Ya, menjalankan aturan agama bahkan beribadah menyatakan percayanya kepada Tuhan tetapi Perilakunya tidak cocok. Mencintai dirinya sendiri, cinta akan uang, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, memberontak, tidak mengasihi dan lain sebagainya. Nah kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, menjalankan ibadah, mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki secara hakikat, mereka itu adalah Orang-orang yang patut disebut tidak beragama. Bahaya Bapak Ibu. Kita pun akan siap, kita pun akan tersandung. Betul tidak? Kita pun akan heran ya. Andai kata kita menemukan rekan kita segereja, dia aktif beribadah, bahkan bisa mewujudkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, tapi hari-harinya perilakunya, Seperti ayat 2 sampai dengan ayat 4 dalam surat 2 Timotius ini. Kita akan berkata aneh ini orang. Kita akan syak bahkan mungkin banyak yang tersandung. Kita bisa ngomong, kok bisa ya? Rajin beribadah tapi moral dan karakternya bobrok. Ini ada pada ayat 2 sampai dengan ayat 4. Mereka menjalankan ibadah. Inilah agamawi, ini bahaya pertama Bapak Ibu. Bahaya pertama dari orang yang berperilaku agamawi yang menyimpang. Contoh konkretnya seperti pada ayat pendahuluan tadi. Yaitu pada orang Farisi dan Alitaurat. Mereka pasti tidak memiliki keselamatan. Pasti tempatnya adalah neraka. Tidak ada keselamatan. Nanti kita akan sampai pada contoh perilaku agamawi yang lainnya. Dari orang Farisi dan Alitorat yang diungkap oleh Tuhan Yesus. Moral dan karakter orang yang memiliki perilaku agamawi ini sangat buruk. Tetapi mereka menjalankan hukum agama. Ajaran Kristen. Dan tetap beribadah. Namun di sisi lain karakternya buruk dan bobrok. Itulah agamawi. Saya tidak mengatakan tentang siapapun, tapi saya sedang mengatakan ini firman Tuhan. Biar ini menjadi alat koreksi, cermin, reflektor buat kita, saya dan saudara. Jadi bahaya yang pertama adalah orang yang hidup dalam perilaku agamawi yang menyimpang, ini pasti tidak selamat. Tidak punya keselamatan. Pasti binasa. Bahaya yang kedua apa? Bahaya yang kedua dari perilaku agamawi adalah Perilaku ini bisa merusak orang lain. Bukan cuma dirinya. Makanya ayat yang kelima dalam surah 2 Timotius pasal 3 di Nats utama kita itu, pada frase yang terakhir dikatakan jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena ini merusak Bapak Ibu. Orang yang berperilaku agamawi bukan hanya merusak hidupnya, tetapi merusak orang lain. Ini menular. Ini menular. Kalau Anda takut sama corona, ya lumrah, tapi Anda juga mesti takut dengan penyakit rohani yang ini, agamawi. Hati-hati. Lihat ayat 5. Secara lahiriah mereka, siapa itu mereka? Orang-orang yang perilakunya dari ayat 2 sampai ayat 4 itu diuraikan, ya. Mereka itu menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya, pada intinya mereka memungkiri kekuatannya. Lalu frasa terakhir berkata apa? Ya, jauhilah mereka itu. Bukan musuhilah, jauhilah. Karena apa? Itu menular. Ya perumpamaan ini sangat uh, up to date ya, relevan dengan wabah COVID-19. Jauhi, jangan berdekatan, bukan musuhi, bukan. Misalnya, saya tidak terlalu dekat dengan Pak Wayan dalam kondisi kayak begini. Jauhi, satu setengah meter, dua meter, itu bukan berarti musuhin. Nah sama, orang-orang yang punya perilaku agamawi, itu Bapak Ibu penyakit rohani yang menular, jauhi. Seperti perilaku orang farisi dan alitorat, yaitu kemunafikan, itu penyakit rohani yang bisa menular. Tuhan Yesus katakan perilaku agamawi mereka ini seperti ragi. Kemunafikan itu seperti ragi Bapak Ibu. Ya. Perilaku agamawi yang menyimpang ini menghasilkan kemunafikan, dan kemunafikan ini Bapak Ibu penyakit rohani yang bisa menular dan diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti ragi. Ragi itu sedikit tak nampak dalam adonan, tapi mempengaruhi atau mengkamirkan atau memekarkan adonan. Bapak Ibu tahu kan sifat ragi? Kalau ditabur di atas adonan atau dicampur dalam sebuah adonan kue atau roti. Bercampur dalam adonan dan tidak nampak dalam adonan, Bahkan tidak ada baunya dalam adonan. Tetapi ragi yang sudah bercampur dalam adonan itu bekerja atau bereaksi. Mempengaruhi adonan secara pasti. Ini bahayanya perilaku agamawi yang menyimpang ini. Jadi kalau hari ini kita mendapat judul khotbah agamawi. Tuhan mau bicara jelas untuk kita. Karena dia mengasihi kita. Supaya kita jangan merasa. Kita ini orang beragama, saya percaya Yesus, saya beribadah, saya melakukan ini dan itu. Tetapi sebenarnya pengaruh manfaat dan kekuatan ibadah seringkali dipungkiri. Power or influence of, pengaruh daripada ibadah itu nggak mempengaruhi kita secara positif. Nah Bapak Ibu sekalian maka dari itu Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan orang yang memiliki perilaku agamawi ini harus dijauhi, bukan dimusuhi. Nah setelah saya menjelaskan nats utama yang tadi saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 1-5 sampai dengan lalu ada dua bahaya yang kita dapatkan. Bahaya yang pertama adalah orang yang memiliki perilaku agamawi pasti tidak selamat sekalipun dia rajin kebaktian. Yang kedua Itu penyakit rohani yang menular, sangat bahaya. Dijauhi, jangan didekati. Bukan dimusuhi, sekali lagi jangan dipelintir khotbah ini. Bukan dimusuhi, dijauhi. Anda nggak usah dekat-dekat sama orang yang punya perilaku agamawi yang buahnya adalah kemunafikan. Siapapun dia, termasuk mungkin kalau Anda temukan dalam diri saya ada kemunafikan, ada perilaku agamawi. Anda gak usah dekat-dekat sama saya, bahkan mungkin Anda gak usah kebaktian di gereja ini. Kenapa? Karena pendetanya, misalnya Anda temui saya agamawi. Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa yang kita dapatkan dari dua bahaya agamawi ini? Pelajaran pertama. Pelajaran pertama adalah kita bisa beribadah bahkan aktif atau semangat beribadah tapi tidak memiliki pertobatan. Dan jaminan keselamatan. Kan sia-sia. Rajin beribadah, semangat beribadah. Tetapi tidak memiliki pertobatan. Otomatis tidak punya jaminan keselamatan. Orang yang berperilaku agamawi sangat nampak beda kualitasnya Bapak Ibu. Pada saat jam ibadah dengan saat berada di luar jam ibadah beda. Sangat kontras perilakunya. Mudah dilihat, mudah dibedakan. Di dalam gereja sangat beragama, di dalam gereja sangat mempercayai Tuhan, di dalam gereja sangat antusias mengikuti ibadah seolah-olah dia menikmati hadirat Tuhan. Tapi di luar jam ibadah kontras sekali dan orang seperti ini sangat mudah dideteksi. Ini pelajaran pertama yang kita bisa dapatkan bahwa nampak rohani saat ibadah itu tidak menjamin. Orang itu memiliki karakter sifat seperti yang Tuhan kehendaki. Bisa menjadi kontras. Sangat buruk sifatnya ketika berada di luar jam ibadah. Itu bisa terjadi pada diri kita semua Bapak Ibu. Kita nggak usah menghakimi tentang siapa-siapa. Itu bisa terjadi pada dirimu dan diriku. Oleh karena itu waspadai agamawi ini. Apalagi bulan ini kita bicara tentang ibadah yang kita harus tingkatkan. Baik kualitas, motivasi dan semangatnya. Jangan sampai Anda dan saya terjebak pada perilaku agamawi. Tipe yang pertama ini Bapak Ibu sulit jadi kesaksian. Kalau kita ini disebut garam dan terang dunia maka Pelajaran pertama yang kita dapatkan orang Kristen yang agamawi akan sulit jadi kesaksian. Dia tidak bisa disebut garam dan terang dunia. Dia itu disebut lilin mati. Tinggal asapnya dan sumbunya saja. Nggak bisa jadi kesaksian. Kenapa? Karena orang jelas melihat di gereja dengan di luar gereja pada jam ibadah dengan di luar jam ibadah beda sekali. Itu tadi ayat 2, 3, 4. Ayat lima ditegaskan orang-orang yang berperilaku buruk dari dua, tiga, dan empat itu melakukan ibadah tetapi memungkiri ibadah mereka. Pelajaran yang pertama bahwa saya dan saudara bisa giat beribadah, bisa semangat beribadah tapi tanpa memiliki pertobatan, tanpa memiliki kepastian keselamatan. Karena apa? Karena perilakunya adalah perilaku agamawi semata. Bahaya yang kedua, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu kita bisa beribadah, bahkan aktif dan semangat beribadah, tapi hanya sebatas melaksanakan hukum agama. Pada model atau pada pelajaran kedua ini, orang yang melihat model orang yang kedua ini, yang melaksanakan hukum agama secara luar biasa ini, maka orang bisa menyebut, Wah ini orang Kristen luar biasa ya. Ini orang pengurus gereja, aktivis gereja yang luar biasa ya. Hamba Tuhan, rohaniwan yang luar biasa ya. Kenapa? Karena dilihat melakukan hukum-hukum agama Kristen luar biasa. Aturan-aturan doktrin-doktrinnya dia lakukan secara cermat luar biasa. Orang akan berkata ini Kristen yang sungguh-sungguh ini. Ini rohaniwan yang luar biasa. Nah saudara, orang yang punya perilaku agamawi sangat nampak saleh. Tetapi penghayatannya hanya sebatas pada apa yang tertulis. Nanti saya akan kasih contoh. Apa artinya menghayati hanya pada apa yang tertulis. Bukan pada hakikat. Tadi ayat 5 dikatakan mereka memungkiri hakikat. Pada hakikatnya ibadah itu dipungkiri. Kekuatannya, pengaruhnya, manfaatnya. Mereka tidak melakukan hukum Allah pada konteks hakikat. Tapi mereka melakukan hukum Allah hanya pada konteks tulisannya saja, legalitasnya saja. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu dilupakan sama sekali. Itu hakikat daripada perintah Allah. Misalnya, nah saya kasih contoh ya. Misalnya Bapak Ibu menyanyi memuji Tuhan. Entah di gereja atau di rumah, sebenarnya dia itu tidak sedang memuji Tuhan. Dia itu sedang menyanyi. Bisa paham bedanya? Ya. Siapapun bisa nyanyi lagu rohani kan? Ya, enggak harus jadi Kristen kan? Ya. Tetapi dia hatinya tidak memuji Tuhan. Nah, Anda dan saya bisa terjebak pada perilaku seperti ini. Kita nyanyi lagu rohani di gereja ibadah online tadi Pak Yesi pimpin kita pujian penyembahan. Tapi siapa tahu Anda cuma nyanyi karena suka nyanyi. Tidak memuji Tuhan dengan hati. Apalagi menginjil misalnya. Sebenarnya dia itu tidak mengasihi jiwa-jiwa. Dan dia tidak punya pikiran bagaimana memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidupnya. Hanya senang saja mendapatkan orang bisa jadi pengikut kepercayaannya. Bisa membuat orang menjadi pengikut agamanya. Ya sebatas senang saja. Dan itu Tuhan Yesus katakan loh, saya tidak menyindiri siapa-siapa. Itu yang Tuhan Yesus katakan, mari buka. Matius 23 ayat 15. Matius 23 ayat 15. Ya, Tuhan bilang begini. Matius 23 ayat 15, demikian firman Allah. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi. Ya perhatikan. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ada bukan ayatnya? Jadi contoh yang pertama tadi, menyanyi memuji Tuhan. Dia bisa menyanyi memuji Tuhan, tapi sebenarnya bukan memuji Tuhan, cuman menyanyi. Contoh yang kedua, menginjil. Dia bukan menginjil karena mengasihi jiwa-jiwa dan ingin memuliakan Tuhan, bukan. Karena dia menikmati orang bisa menjadi penganut agamanya, penganut kepercayaannya. Dan ini contohnya pada ahli Taurat dan orang farisi. Contoh yang lain apa? Memberi bantuan kepada sesama. Sesungguhnya hanya untuk memuaskan sisi moralismenya saja. Untuk mendapatkan peneguhan bahwa dia adalah seorang yang bermoral. Agar dia nampak ada perbuatan-perbuatan baik. Tapi sama sekali tidak terkoneksi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tidak terkoneksi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ini juga contoh perilaku agamawi. Yang lain apa Bapak Ibu? Memberi persembahan atau persepuluhan. ya. Anda bisa memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Anda bisa mengembalikan persepuluhan. Dan saya berharap itu dengan hati yang tulus. Penuh rasa syukur. pengakuan bahwa ini datang dari Tuhan tetapi tidak sedikit Bapak Ibu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan tanpa rasa hormat dan pengakuan bahwa ini semua datang dari Tuhan dan milik Tuhan dan Tuhan yang berperan memberkatiku kalau ini tidak ada dalam diri kita itu namanya hakikat dan legalista legalis legalisha uh, le, legalitasnya legalitasnya itu di pisahkan hakikat dan legalitasnya tidak dilakukan bersama-sama hakikat itu inti daripada hukum tidak dilakukan bersama-sama ini bahaya saya membawa persembahan saya um, mengembalikan persepuluhan Ada legalitasnya di situ, hukumnya saya lakukan. Tapi hakikatnya harus disertakan, apa itu? Hati yang bersyukur, yang mengasihi Tuhan. Nah ini supaya kita tidak terjebak pada perilaku agamawi. Itu. Eh ya apa artinya? Anda bersilang kata satu sama lain, ya sudah akhirnya. bawa persembahan. Ya sudah akhirnya kembalikan persepuluhan, tapi mengembalikan persepuluhan membawa persembahan tidak dengan sepenuh hati, bahkan mungkin ya sudahlah supaya kelihatan mengembalikan persepuluhan, ya kasih sebisanya secukupnya adalah supaya gereja senang. Maaf ya, saya tidak menyinggung siapapun. Jangan marah. Ini Alkitab ajarkan, supaya kita terhindar dari perilaku agamawi. Bapak Ibu sekalian, Bahkan Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada pelajaran kedua tentang bahayanya bahwa orang-orang yang melakukan praktek agamawi ini mereka bisa semangat beribadah, mereka bisa antusias beribadah ya Bapak Ibu sekalian, tetapi hanya sebatas melaksanakan hukum. Dan ini orang-orang yang punya penyakit rohani yang berbahaya, itu digambarkan seperti apa? Seperti kuburan yang dilabur putih. Kata Tuhan Yesus. Dalamnya penuh tulang belulang. Perilaku yang tidak bermoral dan perilaku yang buruk. Di dalam pelajaran kedua ini tidak serta-merta kelihatan. Tidak serta-merta nampak. Karena tertutupi dengan luar biasanya orang ini ya mentaati hukum agama. Nah tipe orang kedua ini Bapak Ibu mudah bersaksi karena dia menguasai hukum agama, dia mempraktekkan ibadah dan perilaku keagamaannya kelihatan tetapi sesungguhnya itu di dalam hatinya dia sama sekali tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ini adalah pelajaran kedua. Saya sampai pada bagian penutup. Bapak, Ibu, Saudara, mari buka Matius 15 ayat 9. Matius pasal 15 ayat 9. Sudah ketemu? Saya akan bacakan. Demikian firman Allah. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oh, Bapak, Ibu, ternyata ada ya ibadah yang sia-sia. mengapa ibadah bisa menjadi sia-sia? Bukankah ibadah itu kegiatan rohani? Bukankah ibadah itu sangat sakral? Kenapa bisa menjadi sia-sia kata Tuhan Yesus? Ini Tuhan Yesus yang bilang, bukan pendeta saudara. Tuhan Yesus yang bilang. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa menjadi bisa percuma? Karena Bapak Ibu, karena Lihat ayat 8, apa ayat 8? Ayat 8 bilang, bangsa ini atau orang ini kalau saya spesifikan orang, memuliakan aku dengan bibirnya, ini yang disebut legalitas. Padahal hatinya jauh daripadaku, itu disebut hakikat. Jadi saya dan saudara jangan cuma melakukan hukumnya, tetapi lakukan inti daripada hukum itu apa itu? mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di bagian penutup ini ada ayat referensi yang sangat bagus Anda baca nanti setelah ibadah ini selesai. 1 Korintus 13 tentang kasih. Bagus sekali. Kalau tidak salah tadi malam ayat untuk mesbah keluarga tentang ini. Tentang 1 Korintus 13 ini. Mesbah keluarga kemarin malam, oh, sorry kok kemarin malam. Mesbah keluarga hari selasa malam, hari selasa malam. Itu bicara tentang 1 Korintus 13. Apa artinya? Aku bisa memba- bahkan memberikan tubuhku untuk agama untuk dibakar, bahkan aku bisa membagi-bagi banyak hal, banyak harta, tapi nggak punya kasih, gak ada, gak ada gunanya kata Tuhan. Inilah bahayanya agamawi. Jadi Bapak-Ibu sekalian evaluasilah semangat dan motivasi ibadah kita bulan ini khususnya lewat firman Tuhan. Dan secara lebih luas evaluasi dan koreksi semangat dan motivasi kekristenan kita. Jangan kita masuk dalam kategori agamawi yang menyimpang. ya Agamawi yang menyimpang ini buahnya kemunafikan. Bahaya yang pertama adalah orang seperti itu pasti tidak selamat. Bahaya yang kedua itu penyakit yang menular harus dijauhi. Pelajaran yang kita dapatkan adalah Saya dan saudara bisa tetap nampak ibadah, semangat ibadah, tetapi kita tidak punya kepastian keselamatan, tidak ada pertobatan. Yang kedua adalah, pelajaran kedua adalah, kita hanya bisa menjadi pelaku-pelaku hukum-hukum saja, tanpa melibatkan kesungguhan hati mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan saya berdoa buat kita semua, jangan sampai kita terjebak pada perilaku agamawi, yang dalam pengertian, Melakukan segala kegiatan atau melakukan aktivitas keagamaan tetapi tidak membuat kita lebih mengasihi dan lebih dekat dengan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Mari tundukkan kepala. Saya mengajak saudara sambut firman Tuhan ini dengan lagu Ini Hatiku. Bawa kepada Tuhan hatimu dan hatiku. Jadilah penyembah, bukan hanya pelaku ibadah, kegiatan agama. Nyatakan itu kepada Tuhan. Naikkan puji yang ini.
3: Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum. padamu Yesus ini hatiku tak sempurna perlu campur tanganmu dalam hidupku lagi katakan ini hatiku ini hatiku menyembahmu Tulus dan kagum, padamu Yesus, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku, katakan dengan lantang hatiku, hatiku mengasihimu. Oh hatiku mengasihimu hatiku ingin mengenalmu ingin mengertimu Tuhan kau lihat Tuhan kau lihat isi hatiku 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 mengasihi Mari Tuhan bicara buat kami hari ini hatiku mengasihi kami tidak mau
4: terjebak pada perilaku agamawi
3: ingin mengenalmu ingin mengertimu Tuhan kau lihat isi hatiku.
4: Biarkan musik mengalun lembut. Tuhan bicara kepada saudara, tapi juga kepada saya. Ini tidak tentang siapa yang akan dihakimi, tapi ini tentang siapa yang mau buka hati. Kalau saudara selama ini merasa beribadah, baik secara online maupun offline, merevaluasi termasuk saya juga. Apakah kita sudah melakukan itu dengan sungguh-sungguh melibatkan pertobatan, melibatkan hati, tidak memungkiri kuasa, kekuatan, pengaruh, manfaat ibadah. Atau jangan-jangan Ada beberapa diantara kita masuk pada kategori Perilaku agamawi Beribadah Melakukan ajaran agama Kristen Bahkan mengaku percaya Yesus Tapi tingkah lakunya Egois, cinta uang, tidak suka berdamai Garang, sok tahu, suka memfitnah Tidak peduli agama Dan tidak peduli dengan Tuhan Tuhan mau berkati kita Sebelum kita mengakhiri bulan Mei Masih ada satu ibadah Tanggal 31 Mei Siapkan hati saudara Untuk bertumbuh Semakin meningkat dalam semangat ibadah Naikkan bujian ini sekali lagi Refnya saja Dan terus kita berdoa Hatiku
3: Mengasihimu Hatiku Mengasihimu Hatiku Ingin mengenalmu Ingin mengertimu Tuhan kau lihat Isi hatiku Tuhan kau lihat Tuhan kau lihat Isi hatiku Tuhan kau lihat Isi hatiku
4: Mari kita berdoa Roh Kudus ada di mana kami beribadah pada hari ini Jaman hati kami Tuntun kami kepada seluruh kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Mengubahkan hidup kami Menjadikan kami manusia-manusia yang Hidup seturut dengan kehendak Allah Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Buat kami semua yang memiliki semangat beribadah Buat kami semua yang memiliki semangat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mampukan, Tuhan berkati, Tuhan sertai hidup kami Sehingga kami bukan hanya menjadi pelaku-pelaku firman untuk diri kami sendiri Tapi kami juga menjadi kesaksian bagi banyak orang Orang tidak tersandung, tidak siak melihat kami. Mereka tahu kami adalah murid Kristus yang sejati. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Menterikan firmanmu dalam hati kami. Berkat Tuhan secara rohani melimpah hari ini. Karena firman Allah diberitakan dan kami mendengarnya dan melakukannya. Dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan Dan sekaligus berdoa syafat Pak Wayan akan mimpin kita dalam doa persembahan dan doa syafat Lalu kita lanjutkan dengan mengakhiri ibadah kita pada hari ini Tuhan memberkati
5: Shalom Bapak Ibu Waktunya kita menabur dan orang yang menabur pasti akan menuai Dan Tuhan akan melipat gandakannya Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh menabur dan kami tahu kami menabur tidak sia-sia dan Tuhan hanya akan menumbuhkannya sehingga kami boleh menuainya dan menjadi berkat bagi sesama kami terima kasih di tengah-tengah kesulitan ini kami mempersembahkan apa yang kami miliki dan Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami sekarang juga kami berdoa bersama-sama bersepakat Berdoa syafaat untuk bangsa ini dan juga untuk bangsa-bangsa. Karena kami tahu COVID-19 ini membuat kami tidak bisa beribadah dengan leluasa di gereja. Tetapi hubungan kami dengan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Keluarga-keluarga boleh beribadah di rumah-rumah. Dan kami mengucap syukur dibalik itu ada... pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan secara luar biasa, keluarga-keluarga boleh berkumpul bersama-sama, dan dari tempat ini juga kami berdoa dan bersyafaat supaya pemulihan terjadi terus-menerus. Terima kasih karena Tuhan sudah menjawab doa-doa kami, ada begitu banyak kesembuhan yang terjadi di seluruh pelosok negeri bahkan, kepada bangsa-bangsa, terima kasih untuk pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan bahkan kami berdoa terus untuk yang masih terinfeksi, masih dirawat bahkan juga para perawat, para medis, Tuhan memberkati melindungi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan mujizat dari Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, apapun yang terjadi, kami dan juga seluruh Anggota keluarga kami bersyukur karena Tuhan memberi perlindungan yang luar biasa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang memutuskan hal-hal yang sangat penting untuk masalah ini dan juga untuk masalah-masalah lainnya. Tuhan memberi hikmat dan pengurapan mulai dari Bapak Presiden, Wakilnya, para Menteri, dan pemerintahan daerah kami juga diberkati semuanya sehingga kami boleh menikmati kehidupan bersama-sama dengan engkau. Terima kasih juga. Kami persembahkan kepadamu supaya seluruh masyarakat yang ada Boleh taat dengan peraturan yang ada Dan kami sangat percaya Dengan demikian maka akan terselesaikan penularan dari covid ini dan kami boleh hidup seperti biasanya terima kasih untuk anugerahmu yang besar, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami, terjadi begitu banyak mujizat dan kesaksian dan itu meninggikan nama Tuhan Yesus, terpujilah engkau ini doa kami, syafaat kami untuk bangsa dan untuk bangsa-bangsa supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terpujilah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, hal Haleluya, amin Baik Bapak Ibu sekalian Kita berada di penghujung ibadah kita Tadi
4: di awal sebelum pujian penyembahan dimulai Kita sudah mendengarkan beberapa pengumuman Dan kita sudah berdoa syafaat Mari kita sekarang mengakhiri ibadah kita pada hari ini Saya mengajak Bapak Ibu bisa bangkit berdiri Ya, kita bangkit berdiri Mari kita berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita Dan akan menerima berkat Tuhan Mari kita tundukkan kepala Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami berada di akhir daripada ibadah kami baik secara online. Maupun juga kami yang percaya... Ada ibadah mesbah keluarga diberkati Tuhan juga. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan berkati melimpah dan sempurna. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan di bidang apapun dalam rekaman ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati Terima kasih untuk anugerah Tuhan Berkatmu atas seluruh pelayan dan pengurus gereja Gbi Shalom Tuhan memberkati Terima kasih Bapa Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Dan memohon berkat Tuhan Kami mau katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kami yang sakit disembuhkan, kami yang sedang mengalami pergumulan kelemahan tubuh diberikan kesehatan. Tubuhku sehat, aku mengalami kesembuhan ilahi, segala sakit penyakit dihancurkan, saya terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk rumah tangga, pernikahan, jemaat, gebi Shalom Semakin dipulihkan, semakin harmonis. Relasi orang tua dan anak, suami, istri semakin indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa juga untuk usaha, toko, warung, bisnis apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu. Yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong dan buka jalan. Tambahkan kreativitas di masa-masa. Orang-orang berkata ini adalah masa yang sulit. Tetapi bila Tuhan mampukan umatmu boleh mendapatkan kreativitas-kreativitas yang baik Untuk mendapatkan penghasilan yang Tuhan berikan Terima kasih Bapa kami bersyukur anugerah Tuhan limpah atas kami Bapak ibu sekalian mari arahkan hatimu kepada Bapa yang baik Angkat kedua tanganmu dan dengarkan firman Allah Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya, keselamatan daripadaku, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapak yang baik, seperti janji firman Tuhan yang baru saja kita dengar, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan roh kudus, mulai hari ini sampai maranata Tuhan datang kembali berkat jasmani, berkat rohani berkat atas jiwa kita dilimpahkan sempurna terimalah berkat ini dengan metres satu nama dan kami mengakhiri ibadah kami hari ini dalam Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin. Tuhan Yesus memberkati
1: Haleluya, selamat hari Minggu Bapak saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Kiri kananku ada Tuhan
2: Ku selalu memandang Tuhan Ku selalu memuji Dia Ku percaya kepada Tuhan Kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan Karena Tuhan pelindungku Dengan dia ku takkan gentar Menghadapi semua musuh Kiri kananku ada Tuhan Sekelilingku ada Tuhan Dalam hidupku ada Tuhan Yesus selalu bersamaku Kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan Sekelilingku ada Tuhan Dalam hidupku ada Tuhan Yesus lalu bersamaku Dalam hidupku, dalam hidupku ada Tuhan Yesus lalu bersamaku